0: A mais jovem brasileira a cruzar o Atlântico sozinha em um veleiro vem navegando parte da costa brasileira com o objetivo de divulgar seus dois últimos livros Mil Milhas e Um Mundo em Poucas Linhas, que falam sobre a jornada de se construir como ser humano com liberdade e alegria para viver e seguir seus próprios caminhos. As duas obras estão reunidas no box Crescer e Partir, que vai estar sendo divulgado hoje à noite aqui em Salvador. E é com a própria navegadora e escritora Tamara Klink que a gente conversa agora. Ela, nossa convidada no ICA Bahia, um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Tamara. Bom dia, muito
1: obrigada. Muito obrigada a todos os
0: ouvintes. Olha, parabéns pelo feito, para, parabéns pelas obras, e é inevitável, não é, falar dessa sua aventura sem lembrar o seu pai, Amir que o primeiro a cruzar o Atlântico também, sozinho, não foi num veleiro, foi num barco a remo, dessa vez você resolveu repetir a façanha num veleiro, é dele que veio a inspiração. Conta um pouquinho dessa dessa empreitada, inusitada, certamente fascinante que você vivenciou e ainda deve estar colhendo os frutos, Tamara.
1: Ah, eu não sinto que eu repetir façanha nenhuma, na verdade. É, faz parte de um projeto de vida navegar em solitário. É, foi, fui muito inspirada pelo meu pai. Óbvio só eu soube que o mar existia que era possível. Graças aos meus pais que me contaram isso e me permitiram. É bom saber que era possível, é, mas eu não me sinto repetindo, nenhum não sei, até porque no mar, assim, as pessoas que têm alguma experiência de mar, seja no surf, seja na cama havaiana, seja no stand-up ou na vela, sabem que é impossível a gente repetir caminhos, nem o nosso próprio a gente consegue repetir, porque o marca é sempre colocando situação história que a gente nunca esteve antes.
0: Mas qual é o grande significado para você, na medida em que você decide fazer uma empreitada como essa, cruzar sozinha o Atlântico num veleiro?
1: Ah, pra mim não tem, assim, um grande significado, acho que o principal foi que fazia parte de uma escola, eu precisava viver isso porque eu preciso, é, bom, me expor a situações diferentes para me preparar para viagens maiores, então, é, faz parte de, de um crescimento, assim, como... Acho que, como qualquer etapa da vida de, de qualquer pessoa que tenha um projeto de carreira, é, no meu caso, como eu gosto de navegar, e meu, meus grandes projetos têm a ver com ir para lugares é, que não são <risos> a minha casa, é, cruzar oceanos, é, saber lidar com o com barco e comigo mesma em situações é, de, de isolamento, é, de exposição às forças naturais. Era para mim um tanto quanto óbvio que eu precisava fazer uma travessia do Atlântico é, até logo. E, e eu tinha poucos recursos quando eu comecei a viagem. Eu comecei lá na Noruega e fui até a, a França. Foi a minha primeira grande é, travessia, muito desafiadora, porque eu nunca tinha navegado em solitário antes. É, eu, eu não tinha dinheiro, então eu consegui fazer a viagem graças à ajuda de um seguidor né, do tudo, que foi meu um grande amigo, o Henrique, que me emprestou dinheiro para comprar um antigo e pequenininho barco, um antigo proprietário topou me vender o barco pelo preço de uma bicicleta é, eu não sabia naquela época fazer quase nada assim. é, eu não sabia fazer as instalações elétricas do barco, eu não sabia reparar o motor eu não é, eu sabia como gerir o sono quando a gente navega só e não, e não pode dormir mais do que 20 minutos seguidos então muitas coisas eram assim, novidade e eu estava vendo primeiras vezes o tempo todo
0: Tamara o seu DNA te impulsionou para o mar, mas te impulsionou também para contar essa história por meio de livro, o que, é que o leitor pode esperar dessa sua obra? Eu
1: acho que é mentira falar que meu DNA me impulsionou para mar eu acho que foram muito mais as histórias que eu ouvi e, e o fato de saber que isso era possível, é muito enganoso a gente falar sobre o DNA porque dá a impressão que só eu poderia ter feito isso quando eu tenho certeza que não foram é, condições genéticas que me permitiram navegar porque eu sempre estava em força a condições que eu, onde eu poderia morrer <risos> se eu tivesse um desígio se eu não tivesse é, capacidade de tomar decisões assertivas e sabe o que a gente treina, né? É, então eu tenho muito esse cuidado de, de permitir que, que outras pessoas possam querer isso também e não, é, não dizer que é só porque eu nasci filha de uma navegadora que eu teria que eu, naturalmente, estava eu pronta. Eu não estava nem um pouco pronta, e isso que eu conto nos livros. Eu falo sobre o medo, né, que eu sinto, que eu senti o tempo todo. Eu falo sobre a relação com os pais, quando a gente cresce e tem que seguir nossos próprios caminhos. E, às vezes, eu já era uma sensação de abandono no ninho sobretudo nas as mães que nos, nos criaram e nos deram estrutura para partir. Eu falo sobre ir para outro país, onde a gente não fala a língua, e isso assim, eu tenho toda uma versão traduzida de si mesma eu falo sobre é, bom ir atrás do, dos nossos projetos e a dor que a gente sente às vezes, é, de perceber que esse caminho pode ser um tanto solitário esses são os temas é, centrais desses dois livros que são complementares e estamos lançando juntos.
0: Sem dar spoiler das obras, qual é a passagem que você mais gosta delas?
1: É, eu gosto muito quando eu falo da partida, de deixar o cais, né, de deixar o porto, que é algo que muitas vezes é doído, em cada uma das novas escalas, quando a gente chega é, com anseio de é, fazer amigos, encontrar pessoas, encontrar pessoas por é, muitas milhas navegadas a gente não teve. É, e logo a gente tem que partir de novo, essa é uma sensação que a gente sente é, bastante ao longo das nossas vidas quando a gente é, se expõe a é uma situação que está fora da nossa zona de conforto, a gente chega sozinha, às vezes em alguns lugares, cria lá, e cada vez mais a gente tem talvez esse, é, essa sensação de que poderia ter durado mais e a gente tem que ir embora porque a nossa travessia é muito maior.
0: Tamara, além do aprendizado que você conquista numa experiência como essa, aprendizado relacionado à própria navegação, o que mais você destaca como importante para viabilizar uma aventura como essa? Eu já tive a oportunidade de assistir palestra do seu pai e eu me lembro que ele batia muito na tecla da importância de, de um planejamento, não é? de você organizar, de você fazer um planejamento prévio por mais que uma uhum. experiência como essa tenha um misto de aventura também, não é? De algo, uh, digamos, não vivenciado até então, ou seja, você certamente encontra surpresas pela frente. Mas quais foram os cuidados que você teve antes que enriqueceram esse seu aprendizado e que resultou numa travessia fantástica como essa? Acho
1: que o mais é importante, quando a gente navega, é a gente ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo, é, que é a mesma que a gente tem que em qualquer lugar do planeta é, e, e o mar ele vai é, nos expor a situações que a gente nunca viveu então acho que o maior planejamento é, é estar pronto para lidar com aquilo que a gente não planejou né? o maior preparo é estar pronto para lidar com os problemas para os quais a gente não se preparou para os quais a gente não estava pronto
0: maravilha, parabéns, olha, muito legal navegadora e escritora Tamara Klink está lançando esses dois livros, Mil Milhas e Um Mundo em Poucas Linhas, que falam exatamente sobre essa jornada de ter cruzado o Atlântico num veleiro, jornada também de se construir como ser humano, com liberdade e alegria, livros que estarão no box Crescer e Partir, lançado também pela editora Peirópolis, não é isso? Muito obrigado. Muito Parabéns Muito mais obrigada. uma vez. <risos> Seja sempre bem vindo aqui conosco. Você falou que, só para a gente encerrar, que essa aventura seria, digamos, o pontapé para você fazer aventuras maiores. Você tá planejando o que daqui para frente? Ah, acho
1: que a minha grande missão nesse momento é voltar é, para casa é voltar para Paraty, que foi lugar onde eu conheci o mar. Enquanto a gente vai terminando uma viagem, a gente vai pensando nas futuras.
0: Tá bom, resolveu não contar o segredo, tá? Valeu, Tamara, muito obrigado, bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigada, até a próxima. Tchau,
0: tchau, bom dia, ouvintes. Tá certo, valeu. Olha, essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h51...